0: lytter til Ladies Talk, en podcast om kvinder, foretagsamhed og karriere af netværket Ladies First. Hej og velkommen til en ny episode af Ladies Talk. Jeg hedder Maria Lerbæk, og jeg har været partner i Ladies First i næsten fem år, og er lige udtrådt som partner her per 1. februar for at få mere tid til mit eget lille startup, Forlaget fortæl. Men jeg har fået lov til stadig at have en finger med i podcasten her, som jeg var med til at starte i sommeren 2016. I den her episode skal det handle om så stort et emne som motivation. Vi skal ikke tale med en coach, selvom det måske vil være oplagt, men i stedet har vi fået lov til at besøge en af de klogeste kvinder, jeg nogensinde har mødt, nemlig Louise Obrud Jacobsen. Louise er foredragsholder og digital futurist, og beskæftiger sig rigtig meget med det, hun kalder new ways of working. Og så er hun en ægte rebel, der ikke tager noget plejer for gode varer. Jeg vil ikke sige så meget mere end det, for hun siger det meget bedre selv. Rigtig god fornøjelse.
1: Jeg hedder Louise Oprud Og øh, at titel der øh, kan jeg jo, som du allerede har fanget i introen, godt være lidt svær at præcisere Men Digital Futurist er sådan en god, bred arbejdstitel, som, øh, der dækker meget af mit arbejde For meget af det, jeg laver, det er at se på øh, de signaler Altså de pejlemærker på fremtiden, som vi allerede kan fange i dag om det er her i starten af 2019, hvor vi kan se, at det ligner at være året, hvor vi får flyvende biler og en alternativ taxa-industri, der er på vej ud af den del. Om det er hjerne interfaces hvor man kan tænke tanker, der går direkte i tastaturet. Og hvor vi har flere virksomheder, der allerede har realiseret teknologi nu og ikke uvæsentligt i nogen, som for eksempel Facebook eller DARPA, der opfandt internettet og Elon Musks Neuralink. Eller om det er at se på, hvad der sådan ligger inden for den lidt mere nære chef for en, for en virksomhed, hvad man skal være opmærksom på og nysgerrig på. Mange af de her sådan eksterne signaler, dem holder øje med til hverdag for at finde ud af, hvordan skal vi navigere. Og så på indersiden af virksomheden, der er jeg meget optaget af, hvordan er det rent faktisk, at vi får nogle mennesker, der er ekstremt motiverede, Og hvad er det, vi kan gøre, når vi kender vores biologi, og når vi kender til hjerneforskning og om vores glæde over til motion, over til hvad vi spiser, og hvad betyder det alt sammen for, at vi performer
0: enormt godt. Og hvordan i alverden bliver man digital futurist? Og nu har jeg for eksempel to små børn. Hvad hvis min datter kommer og siger, det vil jeg også være, mor. Hvad, ja, hvad skal man så gøre?
1: <laughs> så skal man være enormt nysgerrig, fordi det er faktisk størstedelen af mit job. Det er at se nysgerrig på den verden, som der begynder at tage form. Altså, jeg er ingeniør af uddannelse og sluttede min uddannelse i USA i Silicon Valley hos Udenrigsministeriet derovre. De har sådan en lille satellit, hvor de hjælper danske virksomheder over til at få et stort netværk og til at komme ind i hele det her miljø over, der supporterer mange af de her 0-1 idéer, som Peter Thiel han kalder dem, altså idéer man aldrig nogensinde har set før, der lige pludselig skyder ud af jorden. Der er der en tredjedel af verdens venturekapital til at supportere det, og der er nogle af verdens bedste universiteter, og så er der bare så mange mennesker, der hjælper hinanden. Så der er virkelig sådan en paid-forward-culture. Så når man præsenterer sin idé derovre, så kan man være stensikker på, at den, man taler med, siger som udgangspunkt, Ej, fuck, hvor er det fedt. Kan jeg ikke hjælpe dig med det her på en eller anden måde? Eller, gud, har du mødt ham eller hende her? Fordi det tror jeg, du skulle. Lad mig lige sætte en mail op. Så for de hjælper hinanden meget. Det er et kæmpestort netværk, en fantastisk klønge. Og så er der bare en kritisk masse af mennesker over, der er... Bindegale og enormt genialt. Så, så det er et skønt sted. Så det er ligesom der, min interesse den startede for alt det nye, og det der er på vej, og det der sådan ligesom kendetegner øh, morgendagen.
0: Og nu lever du så af at holde foredrag, og, og hvad mere? Og hvad nysgerrig, <laughs> Nemlig og, og at bare udbrede den viden, du så indsamler rundt omkring.
1: Ja, altså man kan sige, at øh, en af de måder, jeg gør det på... Det er blandt andet ved at tage virksomheder med til San Francisco. Det er slet ikke, fordi San Francisco er det eneste udviklingshop, der er, der er ved at besøge. Der er så mange fantastiske steder. Det har bare været mit sted, hvor jeg ligesom har slået kløerne fast i. Så jeg rejser med flere virksomheder hen over året. I år der er det både virksomheder fra rejsebranchen, hvor vi skal over og se på, hvad betyder det at være mellemmand i de kommende år. Det er en bid af Dubais regering. Vi skal over og kigge på smarte byer med og endnu vigtigere innovationskultur i virksomhederne. Og så laver vi nogle ture, der er åbne, som man kan springe med på. Så det er jo en nem måde at komme over i et udviklingsmiljø, og så være tilbage her. Nu sidder vi jo inde på Indre Nørrebro hos det, jeg kalder min forlængede familie i der Disrupt, hvor der er en gruppe fantastiske mennesker, der har hver deres edges og interesser inden for et væld af forskellige felter, der har altså, særligt teknologi at gøre, men også med os mennesker. Hvordan er det, vi skal begå os i den her digitale æra? Fordi teknologien, det er jo egentlig bare nogle redskaber, der lige på nuværende tidspunkt avanceres ekstremt kraftigt og accelereres. Altså udviklingshasten, det er den, der gør, at der er nogle helt nye krav til os for, hvordan vi skal lære. Altså med med en accelereret teknologiudvikling, der er der krav til virksomheder og teams og til os som individer om, at vi skal accelerere vores læring. Så hvordan gør vi det? Og hvad er det for en ny verden, vi skal være ledere i og skabe vores organisationer i? Og hvad er det for en ny type teams? Er de åbne? Er de lukkede? Og så videre, så, videre, så, videre. så herinde sidder nogle fantastiske mennesker, der har en stor dybde og en bred øh, speciale række, som vi trækker på ind i de projekter, som vi laver.
0: Det lyder jo virkelig, virkelig spændende. Jeg tænker, det må være lidt af øh, et drømmejob.
1: Det er det. Det er en fantastisk øh, måde at øh, arbejde på. Altså, øh, Jeg sad faktisk forleden en dag og læste, og det var sådan klar, måske lidt i 11 om øh, aftenen. Og øh, så kom min kæreste og sagde, hvad laver du? Han sagde, Men jeg skal lige læse det her færdigt. Så jeg sagde, ej for helvede, du er også bare sådan en bog om." Og så snakker vi om det der, og han sagde, hvad? du er altid optaget af et eller andet. Og øh, der må jeg jo bare forklare, at hvis ikke at jeg føler mig inspireret, eller føler, at jeg har lært noget hver eneste dag, øh, hvis det sker hen over flere dage, så bliver jeg helt deprim, så jeg trives så meget med at lære nye ting. Og jeg tror virkelig, det der med, altså, når vi snakker om motivation, det er ekstremt vigtigt at finde ud af, hvad er det, man bliver motiveret af? Hvor er det, at man virkelig trives? Hvad er det, man bliver drevet af? Og ikke mindst fordi, når vi ser på fremtidens jobs, så Kunstig intelligens og robotter kommer til at overtage enormt store dele af de jobtyper, der bærer meget repetition og meget gentagelse. Vi så for, ja det ville være et par måneder siden, der var en artikel på DR, der handlede om advokater. Om hvordan man havde givet 20 advokater en stak NDA'er, de her non-disclosure agreements, som de skulle læse igennem. Og de skulle læse dem igennem for at finde 11 plantede fejl. Der var 5 NDA'er, og så tog man tid på, hvor lang tid det tog. Og de fandt de fleste af de her plantede fejl. De fandt i snit 84% af fejlene, og det tog dem i snit 92 minutter at udføre. Så gav man en algoritme, den stak NDA'er, og den fandt lidt flere af fejlene. Den fandt 95% af fejlene, og den læste alle NDA'erne igennem på 26 sekunder. Og det er jo sådan lige kunstig intelligens i nødskald, hvor vi ser, at det er et højt betalt øh, job. Det er en vigtig profession, men der er store dele af de her meget repetitive opgaver, der kan automatiseres. Så hvad skal man øh, bruge sin øh, frigivet tid på? Jamen det skal man bruge at finde ud af. Hvor er det virkelig, man brænder for det, man laver? Altså, hvad er det for nogle områder, man har lyst til at... Øh, Altså udvikle sig selv indenfor Fordi at teknologien den accelererer så hurtigt som den gør lige nu Så skal vi regne med at vi skal ikke have et karriereforløb Vi har måske 15-20 karriereforløb tilbage i vores arbejdsliv Masser af forskellige typer jobs Masser af forskellige læring Og hver gang vi synes ha, En algoritme eller en robot kan umuligt lave det jeg gør nu så vil det gå nogle år, og så vil vi jo begynde at se, at de træder længere og længere ind på vores jobtyper, fordi det er jo exceptionelt komplicerede opgaver, de udfører de her algoritmer, og som de i stigende grad kommer til at udføre. Og det er jo mange år siden, at det er verdens sværeste spil, at de, at i hvert fald at sejre gik til en computer eller en, en robot. Så vi kan jo kun se, hvordan at udviklingen den fortsat gør, at de jobtyper, der vil være tilbage til mennesket, det er dem, der smager meget af innovation og entreprenørskab. Så det med at have lyst til at skabe værdi på en ny måde med ny teknologi, det bliver særligt vores metier. Og for at man hele tiden kan befinde sig i hvor man skal udvikle sig, hvor det kræver noget en,
0: så skal det være noget, man er motiveret for, noget man er passioneret for, noget man elsker. Kan du forklare egentlig, hvad motivation er? For jeg havde lidt svært ved faktisk at forklare det for mig selv. For jeg kan bruge det ved flæng, om jeg er motiveret eller ikke motiveret. Eller en motivationsbeskrivelse, ikke, når man søger et job. Og sådan. Du ved, man bruger det meget. Ja. Men helt konkret, hvad, hvad er det? Hvad betyder det? Hvordan ser det ud? Jamen det er faktisk virkelig sjovt, at du det, fordi det har jeg haft en lang
1: diskussion med min bedste ven om. Og der snakkede nemlig om inspiration i forhold til motivation. Og hvad er forskellen? Og det var egentlig ikke fordi, at vi sådan helt kom frem til, hvad er egentlig forskellen, men vi var sådan begge to enige om, at når, når vi sådan sagde, at jeg føler mig virkelig motiveret for det her, så er det fordi, at man har den der indre energi, man har drive, det er noget, som man virkelig øh, brænder for. Så jeg tror, det der med, at man kan sige, at det kommer indenfra, og det er rigtigt, og at det er noget, man vil gøre, uanset hvad den eksterne øh, reward er. Det har i hvert fald at gøre med motivationen øh, for mig. For det er jo ikke, fordi man ikke træffer en valg, hvor man ikke er motiveret. Øh, der kan være en masse andre faktorer, som øh, der støtter op om ens værdier. For eksempel, at man må tage en opgave, som man ikke er særlig motiveret for, fordi at det kunne man tjene nogle rigtig gode penge på. Og det gør man så i de her næste to måneder. Øh, for, du ved, for du og jeg vi, selv, øh, vi er selvstændige, og vi kender det med, at det er ikke alle opgaverne, der øh, kan ligge op på den øverste grænde hylde over det, man virkelig har lyst til. Nogle gange er man gør noget, der skaber værdi og der giver mening. Men som måske ikke er der, hvor man virkelig kan mærke, at hele ens system det er, øh, det er på. Men jeg tror, der, hvor man skal finde sig selv, det er der, hvor, øh, hvor man kan øh, finde mening og hvor man kan finde ens passion. Altså et krydsfelt imellem noget, man virkelig synes, der er meningsskabende. Og hvor ens passion og motivation og inspiration, hvor man kan mærke den, hvor man ved, at man er øh, til stede. Jeg tror, det er et rigtig godt krydsfelt at, øh, at lede efter.
0: Jeg tror, du at alle okay. mennesker har det krydsfelt, for man kan også have en tendens til at tænke, at nogle mennesker bare virker sådan kronisk motiveret. Ja. Og nogle mennesker måske er sådan et kronisk umotiveret. Ja, der nogle mennesker, der siger, at de har måske svært ved at finde motivationen eller sådan. Er det en indre søgning, eller kan man være decideret umotiveret, eller har man så bare virkelig meget motivation for at ligge på sofaen og, og lave ingenting, eller sådan hvad? Jamen altså,
1: øh, når man lige tager det sådan bagfra, øh, så det med vaner, altså man kan se, at alle de vaner, man udfører, dem, dem udfører man fordi, at det er noget, man får det godt af. Så øh, når man øh, ryger, jamen så ryger man, fordi det er noget, der er rart, og det er der, hvor jeg afstresser. Øh, når man lige trænger til at smide sig på sofaen, så er det fordi, det er der, hvor man slapper af, og hvor der er ingen andre, der øh, forstyrrer en, og man øh, slukker for telefonen eller smider ned i, øh, i stolen i køkkenet. Øh, så vores vaner, det er mønstre, vi gentager, fordi de gør noget godt for os. Øh, men tilbage til det der med, om det kan være svært at finde ens passion og motivation, det tror jeg. Jeg tror, at det er noget, man skal mærke efter hen over tid, finde ud af, hvad er det for nogle opgaver, man virkelig brænder for og vil udføre? Og hvorfor vil man det? Altså ligesom det der med at lære det her ud af det er sådan et fundament for min måde at arbejde på, at hvis ikke jeg kan være i sådan et udviklingskrydsfelt, hvor der sker noget nyt, så jeg kan lære noget og applikere den viden på et problem, så fungerer det slet ikke for mig Og det spændende ved det her årsag til at Jeg synes det er så vigtigt altså Udover at det er en dejlig følelse Det er at når man kigger på hjerneforskningen Bag glæde og bag vores humør Så er der en rigtig vigtig historie At få, øh, få fortalt øh, Jeg har øh, brugt en del tid som sagt I Kalifornien Og blandt andet på Stanford Universitet Der har de nogle laboratorier Hvor de har de her kæmpe store fmi og en FMI-scanner, en hjernescanner, der tager 60 billeder i sekundet af, hvordan din hjerne den ser ud. En af deres professorer derover har jeg snakket rigtig meget med, fordi hun stod nemlig for en forskningskrin omkring glæde i hjernen. Og det viser sig, at når man studerer vores hjerne, når den er glad, så har man mere aktivitet i den venstre side af ens præfrontale korteks. Og det præfrontale korteks, det er, der bliver kaldt for hjernens CEO. Det er sådan et beslutningsorgan, som der har en væsentlig indvirkning på, hvad det er, vi vælger i løbet af dagen. Men det er nok det, der er det spændende. Det spændende i den her forskning, det er, at man kan begynde at se, jamen, hvad betyder det rent faktisk, at man har den her aktivitet, i specifikt den del af hjernen. Det betyder blandt andet, at... Den øvrige aktivitet i hjernen, den der ligger lige ved siden af, nemlig den del, der hedder hippocampus, som er ansvarlig for vores indlæringsevne og vores langtidshukommelse. den bliver faktisk aktiveret sammen med, at vi øger aktiviteten i vores venstre præfrontale kortex. Det er ret godt, når man skal huske, fordi så har vi ligesom tæt, for der, hvor al vores viden den ligger lagret. Og derfor er det heller ikke så overraskende, at man faktisk kan se, at man performer langt bedre. I forhold til specifikt Innovation og kreativitet og effektivitet, der er der nogle fede tal, der er kommet ud af Harvard Universitetet. Man ved, at når man er glad, så er man i snit 300% mere innovativ. Det kan man finde i Sean Eggers bog, The Happiness Advantage. Den samme bog, hvor han også fortæller, at man i snit er 31% mere produktiv, når man er glad. Så ens arbejde, det kører bare hurtigere og sted. Og det er fordi, det ved man jo godt at Det er helt naturligt, at på ens bedste dage, der kører tingene bare i et højere tempo. Han har også fortalt, hvordan man er en langt bedre problemløser, når man er optimistisk. Fordi at med ens optimisme, der kommer der en vilje til, at man vil løse et problem. Så som han udtaler i den her bog, som han har studeret, at pessimister, de er ofte langt mere præcise. Fordi at de, de har ikke alle mulige vilde gæt og vilde bud. De forholder sig til sandheden nyttært, og gerne jo selvfølgelig ret pessimistisk. Men pessimisterne, de rammer og rigtigt. Men optimisterne, de prøver langt flere gange, fordi de accepterer ikke et nej. Så fordi man er optimistisk, og man har besluttet sig for, at der er en løsning på det her problem så bliver man ved og ved og ved og ved. Så man spørger ikke, om der er en løsning på problemet, men man spørger, hvad er løsningen og hvordan kan vi finde på flere løsninger, så man insisterer på at blive ved. Og det er også meget det, der hænger sammen med den her energi, vi snakker om, at når vi er motiveret, så skal vi sgu nok finde ud af, hvilken vej vi når i mål med.
0: Men er det noget, man vælger, om man er optimist eller pessimist? Det er i hvert fald noget, man kan træne ens
1: hjerne til. Okay. Æh, fordi der var en nobelpris der hedder Gregory Burns, der udtalte, Your brain is fundamentally a lazy piece of meat. It doesn't want to waste any energy. Og øh, med det, der mente han, at øh, din hjerne, den bruger altid den letteste vej. Den letteste vej din hjerne, det er den neurale bane, som der er oftest benyttet. Så det vil sige, at du har motorveje i din hjerne, og så har du nogle små fine veje, og så har du nogle stier. Det er lidt for din hjerne. Det koster mindst energi at bare bruge motorvejen. Så det vil den altid forsøge at gøre. Så de tanker, du har tænkt enormt mange gange, de er let at falde tilbage i. Det er derfor vaner, du ved, en van man har haft i 5 eller 7 eller 10 år... Den er mega svær at slippe af med, fordi det er noget, man har gjort så mange gange, så det er så naturligt. Så selve den struktur i hjernen, den er så cementeret, at man skal faktisk lave en alternativ struktur, der er stærkere, for det bliver mere naturligt for en at gøre. Men det, som der er stor enighed om blandt de her hjerneforskere, det er, at en øvelse så simpel som at skrive tre gode ting ned, der er sket hver dag. Skriv din taknemmelighed ned for dit ting. Det er med til at fortætne dit neurale netværk i hjernen, der er ansvarlige for taknemmelighed og optimisme og glæde. Så meget. Så hvis du gør det her i tre uger, 21 dage, og du så stopper med at gøre det igen, så vil man kunne måle 6 måneder senere, uden at du har gjort det siden, at dit glædesniveau, man taler om sådan et happiness set point i forskningsverdenen, det vil være højere end før du startede med det her. Det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt. Og det fortæller jo den her skønne historie om, at din hjerne, den er det, du bruger den til. Så når du bruger den til at tænke optimistisk, når du bruger den til at være taknemmelig, så bliver den bedre til det. Og det er jo ikke fordi, at negativitet ikke er godt, fordi tænk alle de problemer, vi løser, når vi fokuserer på, på negativitet. Altså, vi har et problem, men i selve den kreative løsningsfase, det hjælper vores optimisme enormt meget. Så, så det er ikke en eller, og det er helt naturligt for os, at vi falder tilbage i negativitet. Og det ved man fra evolutionen, fordi at der kan man overleve, hvis man havde styr på alle de negative faktorer, der måtte være i ens nærmiljø, altså dyr, der kan slå ind ihjel, eller farlige planter, eller områder, der er lysfarlige at gå ud i. Så du ved at det, skal vi orientere os imod. Men vi skal dyrke det positive, fordi at det negative, det vil helt naturligt tage over og være dominerende. Man ved fra forskningen af, fra en forsker, der hedder Lozada, at der skal faktisk tre positive oplevelser til at opveje én negativ. Og det er ved den her faktor 3-1, det er der, vi føler os i balance. Så hvis vi kommer under, altså hvis vi er i et miljø, hvor vi føler, at her er der måske en til en med positive og negative oplevelser så kan vi slet ikke trives. Så jo højere man ligesom kan få den her ratio op, desto bedre er det for omgivelserne. Og faktisk i vores allermest intime forhold, i vores parforhold, der er der en anden forsker, der har fundet ud af, at der havde ratioen faktisk 5 til 1. Så for en dårlig oplevelse, man har i ens parforhold, der skal man så altså gerne sørge for, at der er fem positive, så
0: man holder vækningen cirka i skak. Det er virkelig benhårdt arbejde, der skal hjemme, gør sig op for præcis.
1: Lige præcis. Det er, en, det er nu en Stanford-forsker, som har altså brugt sin, sin levevej på at definere den her, det her balancepunkt. Og han har faktisk lavet et rigtig stort studie, hvor han tog 400 nygifte par ind, og jeg havde dem en time i sit studie, hvor de bare fik lov til at tale frem og tilbage om, hvad de havde lyst til. Okay. Øhm, og det var faktisk ikke samtalen, der var så vigtig. De kunne tale om deres nye hus, eller om børn, der var på vej, eller om en rejse, de var på vej ud på. Men det, der var det vigtige for dem det var, at da de var gået, og han havde sagt, hej hej, vi ses om 10 år, der var det tidspunkt, han ville vende tilbage til dem, så tog han den her video, og så spolede han den tilbage, og så begyndte han at sidde og lægge mærke til, hvor mange positive i forhold til, hvor mange negative og neutrale ord, de udvekslede med hinanden. Så han fandt simpelthen ud af, at fra starten af deres ægteskab, hvordan kommunikerede det der, hvilken ratio havde de der indbyrdes. Og det blev altså en predictor for at kunne forudsige, om det her par om 10 år stadigvæk var gift, eller om de blev skilt. Hvor han gættede på det, man kan finde det i, i hans bog, som vi lige kan klippe et link ind til. Der kan man finde beskrivelse af den her store, gule lotto-sædel, som han sagde, hvor han skrev parets navn ned. Og så gættede han på, at de gift om 10 år eller ej. Og da han så vendte tilbage til dem senere, 10 år senere, så havde han faktisk ret i 96% af tilfældene. Så det var helt enormt. Så... Hvordan vores nærmiljø er, hvor positivt det er, eller hvor negativt det er. Det kan have alverden at gøre med, hvor godt vi trives, hvor gode parforhold vi har, hvor gode forhold vi har til vores kolleger, og i det hele taget, hvordan vores humør er. Og det er altså en enorm stor cursor for, hvor godt vi performer, hvor innovative vi er, hvor kreative vi er, og hvordan vi trives. Altså faktisk helt ned på immunforsvar, der kan man se, at gladere mennesker, de kommer så hurtigere over sygdommen en negative mennesker.
0: Det er så... jo et meget godt her uh, i vinterkulden. <laughs> Præcis. et meget godt argument. Næsten uh, taler med mange om det her med store drømme og målsætninger. Nu er jeg jo selv uh, startet en virksomhed op, ja. um, og når vi sådan sidder og laver målsætninger for året, så gør vi det på meget forskellige måder. Og jeg har brug for de her meget, meget store drømme, um, og, og det arbejder vi bare meget forskelligt med. Har du nogle tanker omkring, hvad gør det ved os at drømme meget stort, og hvad gør det ved os at sætte nogle mere sådan konkrete mere realistiske mål, altså hvad kan man bruge de to ting til? Jamen det ene tror
1: jeg, det er jo i hvert fald det, der giver os vores drive. Altså at der er noget, vi kan sige wow til. Noget, som vi synes der er fantastisk, og noget, som der er større end os selv måske. Og det var faktisk det, jeg blev fanget så meget af i Kalifornien. Fordi der er en kritisk masse af mennesker med ufattelig store drømme med nogle drømme, som der ofte virker helt urealistiske. Men derovre, der får man altså meget mere street cred for at komme med en idé om en drøm, der er langt, langt større, og øh, også altså ganske ofte øh, virker det urealistisk, fordi man ikke kan set det før, man ikke har set den her løsning øh, tage sted før. For et års tid siden, der var jeg ude på NASA hos en virksomhed, der hedder Made in Space, og Jason. Han viste os rundt derude og fortalte om, hvad de lavede. De laver 3D-printer til NASAs øh, rumraketter og færger, som de sender øh, med ud. Så når man er ombord på en rumfærge, jamen, så kan man lige åbne noget, der sådan ligner en mikrobølgeovn, og så kan man tage en eller anden ting ud. Man manglede en reservedel, noget man havde behov for deroppe, som øh, de havde sendt op til rumfærgen, altså sendte tegningen op til rumfærgen, og som nu så, så printer ud. Og det er der en rigtig god business case i, fordi det er ufatteligt dyrt at sende øh, vægt ud i rummet med øh, rumfærgerne. Men det han så fortalte i forlængelse af det her, det var, at han sagde, at nu har vi printet på det tidspunkt 67 objekter ude i rummet. Og vi har faktisk fundet ud af, at når man printer under vægtløs tilstand, så er der nogle materiale der ændrer sig. Og det han havde fundet ud af, var blandt andet, at fiberoptiske kabler... Altså selve kablet, der løber inde i, eller altså der hvor internettet løber øh, igennem, det krystalliserer på en anden måde, når det er printet i vægtløst tilstand. Og det gjorde, at de ikke har tænkt på, kan vide, om man kan lave en off-earth factory, som man kaldte det. Kan man lave en fabrik i rummet, der producerer ting, hvis egenskaber er en anden end på jorden? Vil det være muligt i fremtiden, som øh, hele denne her øh, sfære omkring øh, at flyve i rummet, at dem bliver kommersialiseret til private aktører, kan det så rent faktisk betale sig at have en fabrik i rummet, hvor man producerer visse ting og henter dem tilbage ned til jorden? Og sådan en drøm som det, den er jo fantastisk. Og det er så cool, at der er nogen, der rent faktisk har nogle tanker, der gør, at vi andre... Vi bliver nødt til at redefinere, hvad vi mener, der er muligt. Fordi dine kæmpe store drømme, og mine kæmpe store drømme, og mine kolleger, der er her på kontoret. Når man snakker med mennesker, der vil noget stort, så mærker man deres drive. Og ofte sammen med, at det er noget stort, at det måske er noget uprøvet. Jamen så tvinger det mig til, som tilhører, at strække min definition for, hvad troede jeg, der var muligt. Og det er jo måske noget af det vigtigste, vi kan som mennesker i den her tid, hvor tingene de bevæger sig hurtigere, end vi har prøvet før. Og hvor vi kommer til at se, som for for Autodesk han sagde i et interview øh, til mig, han sagde, jeg tror faktisk, vi kommer til at se øh, lige så meget tech progress på de næste 20 år, som vi har i de sidste 2000 år. I sådan en periode, der kræver det virkelig, at vi dimensionerer vores fantasi og vores forestillingsevne til noget helt andet. Så tænk nu, hvis vores store drømme, det i virkeligheden kan være løftestang for alle vores, eller vores dimensionering af vores fantasi, for at vi alle sammen får nogle bedre og større og vildere drømme, og at man rent faktisk tør at gå efter dem. Og jeg hører, at du siger, at man på en måde smitter hinanden lidt. Jamen lige præcis. Og det er jo det, som jeg ved, at, altså, og det ved man også fra ens kultur og i de netværk, man kommer i, at, ja, som der er populært sig, det hedder You are the average of the five people you spend the most time with øhm, Og vi smitter jo så meget hinanden Med hvordan vi tænker, hvad vi tror Hvad vi synes der er muligt Og hvad vi tror der ikke kan lade sig gøre øh, Vores optimisme, vores drømme altså Det er en af de bedste slags brændstof vi overhovedet kan have Så udover det er fantastisk for os selv At have nogle store og modige mål så kan det være med til at gøre noget enormt godt for de mennesker, som vi omgiver os med til hverdag.
0: Det er virkelig en god, god indikator. Og vildt dejligt at høre, især når vi jo er et netværk. Ja, præcis! Som jeg præcis arbejder med, at vi skal inspirere og motivere hinanden. Nemlig, hvordan kan man ellers arbejde med motivation selv? Altså hvis man nu er selvstændig, eller har et helt almindeligt arbejdsliv og tænker, at oh, jeg bruger min tid. Mærkeligt forkert et eller andet. Det kan være fedt at kunne mærke den her motivation. Hvad kunne man starte med? Man kan skrive tre ting ned, der er gode. Men hvordan finder man ligesom ind til det, der motiverer en, hvis man vidderligt er i tvivl?
1: Ja, altså noget af det, som, øh, som man øh, bliver drevet af, og der hvor ens energi, den er rigtig høj. Altså det er jo et sindssygt godt spørgsmål, fordi det vil nok være individuelt i forhold til, hvad man gør. Øh, jeg plejer selv måden jeg designer min dag på jeg har sådan en kalender jeg har købt på Kickstarter der er sådan, på den ene side der har den hele dagen på den anden side der har den sådan top 3 mål hvad skal du nå i mål med for at det har været en rigtig god dag og så skriver man fra morgenen skriver man ting man er taknemmelig for om aftenen skriver man ting man er øh, taknemmelig for men når jeg sidder der og skriver ting så kan jeg godt mærke sådan du ved, når man sidder og skriver noget ned som det er vigtigt men det er ikke motiverende du ved, det er vigtigt at have styr på at indberette sin moms. Men det er ikke spændende. Det er også vigtigt at få læst den der fede nye artikel i Wired Magazine, der handler om de helt nye typer af øh, mobile, små, fleksible fabrikker, der er baseret på digitale teknologier. Det er en nem ting, fordi det er noget, jeg rigtig gerne vil, og det er spændende, og det er fedt. Så ved det der med rent faktisk at reflektere over, hver gang man har en. Opgave. Er det noget, som der er, øh, altså, giver, det mig, øh, giver det mig energi? Bliver jeg drevet af det? Løfter det øh, min, øh, min lyst til at forbedre mig selv? Det tror jeg, hvis man gør det hen over en uge, for eksempel. Lægger mærke til, hvad er det for en type opgaver, som man virkelig bliver drevet af? Inspireret af? Som man har det helt vildt godt med? Og begynder at få en forståelse for det. Altså det er jo sådan en slags samtale med en selv, øh, hvor man kan det her. Øh, så tror jeg i hvert fald, det er starten på at begynde at fastlægge nogle dimensioner omkring det. Altså ligesom jeg sagde før, det her med for mig øh, læring og inspiration, det kan komme i mange forskellige former, men det er sådan ligesom fundamentet til det, jeg føler mig øh, inspireret og drevet af. Fordi det her, det kan både ske til en konference, til et event, det kan ske på arbejde her sammen med nogle rigtig gode mennesker, det kan ske ved at læse litteratur, det kan ske ved et ved, osv. Så videre, så videre, så videre. Men når man går lidt til bunden i, hvad er det rent faktisk, man føler sig drevet af? Og at man så stiller sig selv nogle hvorfor-spørgsmål et par gange om, jamen hvorfor er det her vigtigt for mig? Fordi det kommer jo ofte an på de værdier, man har, og dem man ultimativt lader sig drive af. Og så skal vi ikke glemme, at hvis man synes, at det hele er lidt svært i hverdagen, så kan man lige prøve at lægge lidt motion ind midt i det hele. Fordi at til hverdagen, når man går på arbejde, så glemmer vi nogle gange at bruge vores fysiologi. Og faktisk, der ved man, at når man er gående, så er man 60% mere kreativ, end når man er siddende. Så hvis der er noget, man har svært ved at kan finde ud af, om det nu end er at finde frem til, hvad der motiverer en mest, så kan det faktisk hjælpe lidt, at vi bruger vores øh, fysiologi. Øh, også noget så simpelt som, hvis man er stående i forhold til, når man er siddende, så bruger man 7% mere af ens hjerne. Det er John B. Rady, forfatteren og forskeren øh, forfatteren til både, der hedder Spark, øh, der er forsker i emotion og hvilken impact det har for vores indlæringsevne og for vores kreativitet. Og vi performer langt, langt bedre, når vi husker at dyrke motion. Vi husker bedre, fordi vores synapser de bliver stærkere og tættere, og så gør det bare noget helt fantastisk ved. os. Alt fra måden, vi håndterer stress på, til at det nivellerer hele vores biokemi, altså cortisol som der jo er det her kendte stresshormon, det kan være rigtig svært at nivellere. Det bygger sig op hen over en uge, for eksempel. Og man kan sig af med det ved at tage medicin, men motion, det er præcis lige så effektivt. Og så snakker man 30-40 minutter, tre øh, gange om ugen. Og gerne med en puls, der øh, er oppe på, 65% af ens makspuls og op efter det, er altså der hvor man begynder virkelig at få de her fantastiske øh, effekter. Så det kan man bruge som sådan en lille sidekick til, hvis man skal finde gode idéer, hvis man har behov for det i løbet af ens arbejdsdag, øh, hvis man skal have indsigt til, hvad det virkelig er, der, øh, der driver en. Men jeg vil sige, hen over sådan en uge, prøv at map ud, hvornår er det, at tiden den bare flyver. Hvad er det, man bare kunne have fortsat med? Hvor er det, at man kan få sig selv? Hvad er det for nogle aktiviteter, hvor det sker i? Og hvor synes man bare, tiden går så mega langsomt? Og er der noget, man kan gøre ved det? Altså, det er jo ikke i alle jobs, at man kan ændre øh, sit arbejdes indhold, men det kan være, at man kan ændre måden, man gør det på. Og så husk at belønne en selv bagefter, fordi hvad eneste skal man gør et eller andet, som man er træt af, hvis man i enden ligger en lille belønning, om det er at gå ud og hente en god kop kaffe, eller om det er lige at bruge to minutter på et spil på telefonen. Så husker ens hjerne også det. Og så sørger man lige for at få boostet ens dopamin som så man bedre kan klare den næste opgave, som der ligger og venter på en på, på skrivebordet. Fordi selvom man finder frem til, hvad man er motiveret af, så er det ikke fordi alle de andre opgaver forsvinder i løbet af en uge. Så det må man også have med i, i skak Men der er i hvert fald ting man kan gøre Og i det mindste så kan man elevere ens humør Når man kender de her principper Vi har snakket om
0: både med motion Og med at skrive ting ned man er, man er glad for Så der er altså ikke nogen magisk vej Til mere motivation Det er lidt benhårdt arbejde ikke? Og jeg tænker også at nogen kan måske tænke at Jeg er ikke engang motiveret for at løbe en tur Men man er ligesom nødt til at starte den her spiral et eller andet sted Nemlig. Og 21 dage siger du, Kan være, kan være en god start
1: Ja, det kan det nemlig, og når du lige siger spiral, så er der faktisk noget vildt fed forskning fra en kvinde, der har skrevet en bog om viljestyrke. Hun hedder Kelly McGonigal, og hun fortæller, hvordan der er nogle overraskende parametre, der giver os mere viljestyrke. Når vi mediterer, helt ned til 5 minutter om dagen, så er det med til at gøre vores præfrontale cortex stærkere. Og det er den del, som vi træffer vores vigtige beslutninger med. Så du ved, når vi virkelig har behov for hjernebaseret motivation, så kan det hjælpe os, at vi mediterer. Det samme gør emotion, for det skaber flere nye hjerneceller og det booster også vores øh, præfrontale korteks. Og faktisk så er jeg lige kommet til et sted i hvor hun begynder at fortælle om, at plantebaseret kost, det også er med til at styrke den her del af hjernen, som der altså med til at give os vores viljestyrke, når vi virkelig har behov for at presse igennem noget, som vi egentlig ikke så meget har lyst til, men som vi, som vi gerne vil øh, alligevel. Så øh, der er masser af veje omkring altså, øh, at ligge der lige midten af viljestyrke og motivation, men hele tiden har holdt sig selv i skak med det, så man ikke ender med at have brugt fem år i ens liv på noget, man ikke synes, der var vigtigt og meningsgivende, og hvor man ikke følte den her indre gnist.
0: Det er i hvert fald virkelig spændende at få det koblet op på noget meget sådan fysisk, fordi der er jo ikke noget af det her, man ved jo godt, at det er sundt at spise, og det er sundt at løbe, og det er sundt og alt muligt, men jeg har ikke tidligere tænkt over, at det faktisk kan måles i hjernen, eller at man faktisk kan få sådan helt fysiske øh, resultater, ud af de her sådan små, øh, det virker som banale Ja, ting, præcis. Øh, det var virkelig meget inspirerende, og vi skal lige så stille til at lukke af, men har du sådan et godt råd, eller et eller andet, hvor du sådan tænker, det her, det gjorde en forskel for mig, et, et karriereråd, eller et godt råd omkring motivation? Ja, altså øh, min helt øh, personlige måde og kigge ind i det
1: nye år på. Det er en akse, der har to parametre. På den ene side, så står der WOW! Og på den anden dimension, der er der en smiley opad. Og de to parametre, jeg prøver at måle aktiviteterne ud på, det er, øh, bliver jeg glad af at lave det her? Og min glæde, du ved, det kan, det kan bunde i mange forskellige ting. Nogle gange så er det sikkerhed, øh, nogle gange så er det, ja, yes, fordi det giver mig frihed til at gøre noget andet. Men du ved sådan, er det noget, jeg bliver glad for at have lavet? Og wow, det er den der fascinationsenergi, hvor jeg sådan tænker, at ved, man kan ikke sådan helt omsætte, hvad det er, men det er også sådan en følelse, man har. Øh, så for mig, når jeg sådan tegner det nye år op, så øh, prøver jeg at skrive øh, nogle af de sådan, aktiviteter jeg ved, der ligger. Hvad er det for nogle store ting jeg skal Hvor spændende synes jeg de er Og hvor glad bliver jeg af at udføre de her ting Og selv det med bare rent faktisk At skrive dem ned På denne her ekstrem simple graf Hvor man jo selv kan vælge sine parametre Men det der med ligesom at tænke på Hvad det der giver mig glæde Og motivation og inspiration Det gør alligevel at man får skabt Sådan et lille refleksionsrum Hvor man kan vurdere det arbejde man laver på På en anden måde De ting jeg ved det her, det har en stor øh, wow-effekt. Dem ved jeg, at de bliver nemme og sjove, og dem bliver jeg drevet af, de kommer til at flyve stedet. Og det er ikke fordi, man ikke møde problemer og udfordringer. Det kan man klart. Men så ved jeg i hvert fald, at der skal være en god balance mellem de ting, jeg laver, som der har den her karakter, og nogle af dem, der måske har den mindre.
0: Det er et rigtig godt råd, og vi er jo tidligt på året, så man kan jo nå det nu. Det er nemlig det. Ja, og så det er det jo ellers bare at komme i gang. Der ligger masser af links til alle de forskere og bøger og sådan noget, som yes! du har nævnt hernede i podcast bio. Og så tusind tak for din tid og din videns deling. Det var så lidt. Vil du høre mere Ladies Talk, så kan du finde de tidligere episoder af podcasten her i podcast247 eller i din yndlingspodcast-app. Og hvis du kan lide, hvad du hører, håber vi, du vil give os en anbefaling og en anmeldelse med på vejen, og eventuelt dele podcasten med dit netværk. På vores hjemmeside, ladiesfirst.dk, finder du også vores blog, der er fuld af inspiration til karriere iværksætteri, foretagsomhed og arbejdsliv. Lige nu er der også åbnet for tilmeldinger til vores nye netværksforløb i Aarhus. Netværksforløbene er for dig, der søger sparring med ligesindede kvinder i en professionel og fortrolig netværksgruppe. Der er både forløb for dig, der er nystartet iværksætter, erfaren selvstændig, leder med personaleansvar og et helt nyt forløb for dig, der trænger til en forandring i dit arbejdsliv. Hvis du har lyst til at følge med i vores arbejde, kan du også finde os på både Facebook og Instagram under navnet LadiesFirst.dk.